0: 大家好，欢迎大家收听这一期的 T R Ver， 这是 T R Ver 第四十五期，也是我们节后的第二期。这期我们非常荣幸的请到了 Node JS 社区的大牛啊，普林啊、呃，普林呢也是这个深入浅出 Node JS 的作者。啊、呃，普林同学来给大家打个招呼。Hello Hello， 大家好。啊、呃， <Hello. S 1> 这期呢和我们一起主持的还有丁丁。嗨，大家好。呃，我们非常荣幸啊，第一次请到 Node 社区就能请到普林这样的同学，呃、啊，普林，你能给大家介绍一下你自己吗？
1: 啊啊、呃呃，大家好，我我是普林，呃，我我本名叫田永强，然后我之前呢是在呃一直从事的事情是前端开发，然后后来。呃，受那个漏结石的吸引，然后就开始研究一些漏结石，然后，呃，大概在一一年的时候接触到漏的，然后后来有人忽悠我去写一本书，然后我就花了两年的时间，终于把它写出来了，然后出版出来了。呃
0: 、哇，哇哇，两年时间吗？<笑><笑>真的花了两年。这个我觉得非常值得敬佩，这个也是。我一直想要做的一件事情，但是一直没有，都是以什么没有时间就搪塞了。但是你能坚持两年，我觉得真的是非常受人尊敬
2: 。我觉得呃，可以用这本书的一个普林常用的一个标语吧：再不努力 j s 你就软了。所以可以让普林来介绍一下这句话。<笑>嗯。
1: 嗯对啊。这句话是这个意思啊，其实是，嗯，不要想歪了，就是说。呃，我我接触到 Node 之后、啊，然后我发现里面有太多一些底层的一些非常好的东西，然后我越接触越深，以后发现接触的越太，就就发现这样东西越来越多，然后我就嗯就会发现这个社区呀、啊，然后尤其在中国的这个技术圈里面，大家对这个东西呢，跟在国外看国外的那些人看 Node.js 相比啊，又差太，就是这个这个差距太大了。然后觉觉得就是说想把乐 o d e 推荐给大家，然后去了解这个东西。我觉得能够越早接触到它，然后并且了解到它的内在的一些东西以后，可能，嗯，就是对自己来说是一种很好的收获。就是你觉得越，当你十年以后或者再去接触到这种这种一些里面一些好的思想的时候，这个时候大家就已经老了嘛，然后这个。时候可能就已经软了
0: ，<笑><笑>你还不老，你你比较年轻。<笑>对，我这我也是真的，我觉得我因为我是看了普林的这个邮件嘛，看了写了一个八七，我就想八七年就能写这么好一本书，我我我有看过这本书的很多评价，当然还没已经订购了，还没有机会看完，呃，所以说呢，我觉得非常的不容易。我想请问一下普林，就是你说你。本来的工作是做前端的，是吧？在做在写 l o a d e 之前，嗯、呃，是的。你是在怎样一个公司工作呢？嗯、呃，我其实最早
1: 接触到 l o a d 的时候是在一家在上海的一家外包公司工作，然后，然后，呃，接触没多久，然后我就去了 SAP，SAP 就是一家外企，嗯、<哼>然后就是外企的话，它里面做的事情是企业软件的一些事情，然后。嗯当然，在那里面就是说，非常闲啊，非常闲，然后所以说我就有了大量的时间去再接触到这个东西，然后跟社区，然后建立了一些联系以后，然后最后在一二年的时候就就投入到这一件事情上去了，然后就加入了淘宝，然后在淘宝的呃 EDP 团队，然后专门从事一些软件手的开发。哇哇。
2: 那比如说，哎，那我有兴趣了解，就是说，淘宝目前主要是哪些地方在用 No 的呢？嗯
1: ，是这样的，呃，淘宝的话，在我当初最早过来的时候的话，嗯,嗯,嗯，最早过来的时候的话，只有呃，淘宝的 E D P 团队在用，然后他们是用乐居士来做淘宝指数。嗯 ，OK。淘宝指数的话是。嗯、呃，国内应该说推出这种 n o d 来写一个 Web Web 应用的最早的一个应用，然后它是在呃数据的，就它背后的话依托的是一些大数据的东西，然后 n o d 在这个场景中呢，它的。就是说有一些，呃，它的它的资源消耗非常的低，然后尤其是在那种大数据的场景下，他们非常非常需要那种低延迟的那种数据那种响应，所以说他们就选择了用乐 o d 来做这个东西。然后到现在为止的话，嗯、呃，数据平台的呃，基本上所有的一些呃， Web 应用都用乐 o d 来做。然后在淘宝整个大淘宝来说的话，然后现在还处于一种。我们讲来处于一种起步的阶段，然后我们很多的就包括前端啊，然后他们就期望用乐 JS 来替代原有的一些渲染方式，然后来改进，来改进，嗯、呃，像淘宝的主站啊，啊、呃、或者，但现在我们还没激进到说去改主站啊，呃， <Okay. S 1> 总之就是现在处于一种大家都在普遍的往这方面走了，然后，呃，他走这一步，然后。呃，今年如果过了今年的话，我在想应该明年就能够成熟起来。OK，
0: 好，嗯，那我可不可以理解为，其、就、实、是、Node.js 是你第一个接触到后端的开发的，嗯，也不能叫语言，一个一个工具。呃
1: ，其实不是，其实不是，我 okay, <well. S 2> 我接触后端其实接触了蛮多。呃，我最早在大学里面学的时候是学的是 Java 的那一块。嗯 Uh huh. 然后 Java， 我把我把 JSP 和 Servlet 学了以后，然后，呃，当时我想想啊，那时候是零八年、零七年的时候，那时候，可能跟现在还是一样，就是主推一些什么 SSH 的框架什么东西，然后看到那些框架那里头就，就就没有心思继续学下去了。然后后来就去工作了，工作的话，就随着项目的那个。就是那个项目用什么后端，然后我就会呃参与一些后端的一些事情，然后经历过什么呃 Dart o l 啊， download, 然后 PHP 呀、啊，还有我想想还有什么，主要是这两个，主要是这两
0: 个。嗯、OK， 那你接触 Node 的时候，应该是在在中国应该非常靠前的了吧？
1: 嗯、呃，算是第二批接触到的吧。
0: 那个时候弄的应该还不算是特别
1: 稳定，是吧？呃，对我接触到的时候版本大概是在 0.4 的这样一个版本，然后有一些人接触的更早的，大概在
0: 二点几的时候就在接触了。OK， 那零点是什么？ 0 2二版本。哦，那是什么促使你说我要去写一本书？呃，你是什么样一个动机呢？是想通过写书的过程去学习它呢，还是一个什么样的思想过程？嗯、呃，其实，其实，呃，那时候我只是说对乐 o d 有非常
1: 浓厚的兴趣，然后去研究它。因为，呃，我作为一个前端啊，然后发现我自己用的 j a v a s r 然后可以用在后端，然后我对这个事情非常非常好奇，然后就开始去研究它。实际上那时候对这个东西研究的都不是很透彻，也嗯，很多很多观点也都不太正确，嗯。最终被忽悠忽悠上写书这条道路来，其实真的是被忽悠的。啊，我记得当初最早的时候，我我只是在社区比较活跃啊，然后就是说遇到了，呃 ，InfoQ 的崔康编辑，嗯，崔康编辑他是说他当时在 InfoQ 上建了一个介绍乐 o d 专栏，就叫深入浅出乐 o d e 然后他写了第一篇。然后他就开始来找到我，然后写第二篇。嗯，在那之前呢，其实就杨杨翰林老师，他曾经他他他在社区里面找了一圈，然后说人要找一个人来说介绍 n o d e 给中国的这些开发者。然后他最开始的时候就找到过我，然后我当时就把他拒绝了。然后那时候我自己连博客都懒得写，然后、嗯、我就我就我就非常感动，然后拒绝了。<笑>嗯，然后，然后崔康老师这边呢，就把我忽悠成功了。他说：“你看啊，他说写博客其实没那么难，他他写专栏没那么难的。他说你看，呃，一个月写一篇，然后一篇嗯、呃，大概就两三千字，然后就可以了。然后你只要找一个点来写就可以了。”好，我就我就想，然后当时我就心里面想了，就计划了一下，我这个月要写什么啊？下个月要写什么？再下个月我要写什么？然后就大概的想了一下，就有一些雏形了。然后第二次的时候，杨海林老师他又来找到我了，然后这个时候，我觉得我想挑战一下这件事情了。我觉得，我觉得这种事情，叫第一次来找我，然后我推脱掉了；第二次来找我，我觉得肯定是冥冥之中还是有那么一点那种含义在里在里面的。所以我觉得，如果我推脱掉了，我觉得也。不太对，所以说我也想挑战一下。然后，因为我心里面有一些眉目了嘛，然后就开始应承下来去写这个东西。然后这时候是二零一一年的下半年年年底了。然后在那之后我就离职去了淘宝。然后，然后就正正式开始去，其实我已经准备好去写这本书了。然后进了淘宝以后呢，然后就遇到我的老板，就是书签和玄尘啊。然后我跟他们提起这件事情。嗯，他们可能都听错了，他们以为他们不知道前面那些事情啊，然后他们就赶紧就说，他说我们赞助你写这个东西，<咳>然后书签就跟我就跟我打赌了，他说看你只要一年以内写出来，然后，呃，我就赞助你个 iPad， 结果第二天他就把 iPad 买来了<咳>，他就给我了<咳>，然后结果一年以后。<咳>最后一年以后，那个书书稿呢，大概写了个百分之六十七十左右，然后还有一还有一很多东西没有写出来，然后还有很多细节没有去把它细化掉，然后然后那一年的年底我就输掉了呃那个 iPad， 然后去重新去买了一个那个呃他当时给我的是一个 iPad 二啊，然后我就买了一个 iPad 四，然后赔回去了。<笑>然后最后最后经过他们都不看好了，他们都不看好了。然后呃，终于在去年的下半年的时候，哎，国庆节的时候终于把它写完了。然后然后最后就就是这样出来了。嗯，所以这 <Okay. S 1> 这是那、这个说怎么走上这条怎么走上这条路的，这、就是一个
0: 大致的状况。OK，OK <Okay. Okay. S 2>、嗯。那其实你写书的时候。基本上还是都是在用业余时间吧，虽然老板鼓励你去做这件事情。
1: 嗯、呃，基本基本上来说都是业余时间，因为因为这个事情就是说，嗯，因为写因为写书它是这样子的，就是说你要写写一个东西，你要去了解你了解一个东西它。的他之前的一些历史原因，他当下的一些原因，然后以及它未来会形成一些怎样的影响，你要去把它整个给摸清楚了之后，嗯、呃，你才能够去下笔去说把这把这个东西写好，要不然的话，可能只是一个写出来很片面的一个东西。嗯 ，OK OK， 就嗯、呃，所以说所以说写写稿子的时候就要需要很很大量的思考，然后去想一个东西。然后分好的受不得那种打扰，一打扰的话，然后就基本上就这这也就废了那一天。所以，所以基本上一般来说，我老板老板期望的话是可能说，哎，你星期一嗯，然后上完班了回去写点然后星期二回去写点星期三回去写点然后可能就是写出来了。但实际上完全是这样子，就是说。嗯，可能因为工作上的事情，然后你稍微耽误了一下，或者说有其他事情影响一下。然后这一天你基本上是说可能写不出任何东西，就没有没有三个小时以上的这种时间的话，你基本上产出不了任何东西
0: 。OK， 就是说你还是希望相对长的一个时间集中在一个写作上，这样效果会更好一些。嗯，对对对。OK， 那因为可能很多听众还呃知道这本书，但是。还没有买，那我想你可不可以简单的介绍一下这本书，它的定位到底是适合什么样的人？他看了以后能掌握 Node.js 的什么东西？来推销一下你的书吗？
1: 嗯、uh, ，OK， 嗯，我们其实，在杨海林老师找到我，他说来，我们签，我们来签约写这本书吧。然后，当时我还以为我还很高兴，我说，哎，我真的是国内第一本介绍乐贝尔奖的书，我可以随便写写就了事了。然后，我当时就发现，当时我们去签约的，然后在北京就遇到了那个郭家宝。郭家宝应该说现在可能他应该很很出名，然后就是之前嗯面试阿里的话，那个那个新闻大家应该应该呃技术圈里的人应该都听说过，就是呃六十万年薪嗯面那个阿里之星的那个，啊、然后然后当时我就看到他在跟杨老师签约<咳>，因为他的书已经写了写了大半了，然后我当时就懵了，也是乐德金是对对对，就是那个意思。<Okay. S 1> 然后我当时就懵了，懵了之后，然后我我后来我拿到他的书稿看了一下啊，就是说，我发现我跟他的定位还是不一样。就是说，他写出来就是说，呃，会面向一些新手啊，然后就是说，嗯、呃，一些实力啊，然后可以让让新手去接触这个东西，让让新手能够就说直接去写一些东西出来。好、啊，然后我就因为因为我受那个写专栏的影响，所以说我们当时就改了一下我们的定位，就是我觉得我这我我写这本书出来，我要让开发者就是说读了读了这本书之后，能够知道怎么去知道乐 o d 它是一个怎么去创建出来的，然后这样子的话，用乐 o d 去做什么事情的时候，就可以比较心里面比较了得，呃，就。不再是说我介绍我用肉结石能干嘛干嘛干嘛，所以这是一本用来进阶和了解一
2: 些原理的一本书。所以呃，所以我我问个问题，就是说对一般来说，就是一个新手他要开始。嗯、呃，其实看刚开始,刚开始一点都不顶
1: 用、哦，不太不太不太适合我这本书
2: 。哦，不太适合你这本书、呃、
1: 对吧？对，因为因为因为压根就没有去介介没有去考虑到这种读者，嗯、呃。其实要去考虑到这这部分读者，其实也是可以的。就是说，可能书的话，就，呃，会再写后一辈，然后，就，对，<笑>我就呃，我在想那个那样子的话，我的书稿可能要拖到什么时候？所以说，嗯、呃，勇敢，我们勇敢的决定了，就是说，把这本书定位成一个进阶型的一本书，而不是说，嗯、而不是一个面面俱到的一本书
0: 。了解主要还是深入浅出。对对对。我想问一下普林，就是写书给这段经历是回想起来是一个怎么痛苦的过程呢？还是快乐的过程？因为我觉得很多人可能想写都以各种借口推脱了
1: 。这这是一个非常痛苦的过程，你知道吗？非常痛苦。的 OK， 嗯、呃，我就说，呃。本本来就是说，呃，写稿子的话，你要去找资料，然后去，然后再去加工，再去写。然后，呃，加入你对你加入你自己的经验，然后或或者说你了解到的一些东西去写，这这都是很很痛苦的过程啊。更痛苦的是，你写了一年多还没写出来。当时我就在想啊，当当时我就在想，呃，如果说我有一个孩子的话，呃。他十个月的话都差不多快，差不多都出生了，然后我想这么久，不行这么久了，然后还没看到成果，这这这都是这,这很揪心的，很揪心的
2: ，非常理解。其实呃，我跟泰瑞其实写 blog 文章也算还可以，但是每次其实他也感觉挺难产的，非常痛苦，<对>比写代码难多了。我
1: 也觉得，<笑>就其实，其实写写书跟写写写 blog 或者说写专栏都不太一样。就写专栏的话，我可以拎着一个东西，把它把它多写一点东西就可以了；或者写博客的话，我就介绍这个东西就可以了。写书的话，就是说你要去照顾到很多东西。你它它应该是你介绍的一个东西，它应该是一个很立体的一个东西，而不再说是一个平面的或者一个一个单点的一个东西。要成体系。对，所以这个过程的话，你要去收集差不多十倍的资料，然后才能把这个东西写好
0: 。对我，我希
2: 望了解，是很辛苦，所以说呃，大家多多支持。当然就是说，如果你买了这本书，一定要在微博上艾特普林，<笑>这样你会负责，就是说你的学习速度会基本上超过一倍，
0: 然后写错 bug 会减少百分之二十。嗯，是的。当然我，我希望大家能支持普林这本书。然后呢，如果你有想写书的这个想法，一定要勇敢一点，向普林同学学习。也许下一本好的书就是你写的。OK， 那我们谈谈普林自己和书谈了这么久，我们来回来谈一下 Node.js 啊。呃，普林你也说了你，你对这个在书里说了这个 Node.js 的一些来来龙去脉。那么我想，在节目上你能不能简单介绍一下，就是 Node.js 它。他为什么产生了？他要解决什么问题？然后，对，先聊聊这个。嗯
1: ，OK， 嗯，这洛基斯的产生，他完全跟他的创造者有关系，就是 Rowan Dale、嗯<哼>。嗯他，嗯、呃，他其实，如果了，如果了解过这个作者的话，就是就洛基斯作者的话，你就了解到洛基斯的为什么产生，就是，嗯、呃，其实。业界的话对乐 o d 是有很多误解的，然后很多现直到现在，我去跟很多人去直接介绍乐 o d 的时候，他可能都认为他只是一个前端的 JS 库、oh. <咳>。实际上，实际上就是说乐 o d e 产生的话跟 Ron d e l l 有有有完全大的关系。就他他之前的经历的话，他一直在做一件事情，就是说做一个高性能的 Web 服务器。OK。嗯，他其实他之前做过很多，做做了好几次这样的事情，然后都失败了，然后，呃，最后他就是找到了乐接死这样一种方式<咳>。乐，嗯，他为什么用乐接死这种方式啊？就是说，在乐接死里面，他就呃提到两个东西，一个就是说，呃，事件驱动，再一个就是非阻塞 I/O， 就是、e、vent, event event driven 和 non-blocking <咳>。然后，嗯。因为在过去的高过去的高性能服务器里面的话，它它的服务模型的话，要么就是说，呃，一个一个一个用户就是一个进程为一个用户服务，或者说一个线程为一个用户服务，然后这样子的话，嗯、呃，对服务器的资源消耗的话是非常大的。然后他后来就说找到了一种方式，就是说，呃，可以让服务器的资源非常的低，那就是事件驱动这样一种方式。事件驱动这种方式啊，就是说用一个线程可以为所有的用户去服务，那么就是说，呃，当我有我有大量的用户在我的这个服务器上来做访问的时候的话，我不会去为他们额外的创建进程或者线程。然后，然后除这个这个这个事情说，说就说事件驱动它虽然说是非常好的，它能够为节省资源啊，但是它有一个它有一它有一些很致命的缺点啊，就是说。他在一个单线程上工作，然后他对 CPU 的效的使用不是那么好。还再有一个就是说，呃，在这个单线程上执行的代码，一旦出现这个，一旦出现阻塞的话，就会导致这个，呃，当我们所有的用户都访问在这台服务器上的时候，有一个用户的访问到了一段那个很阻塞的代码的话，那么这个服务器的这个资源，在同一个时间只能为这个用户。只能被这个用户占住，其他的用户都只能处于一个等待的时间。那这样子的话，就是主射会让这个事件驱动的模型呃性能会非常低效。哦。那这里的话就遇到就是第二个第二个设计的一个理念，就是说非主射 IO。就其实，呃不用漏不用加 a v s c r 也可能会也可以写出漏 JS 漏的相关的一样东西。比如说那个社区有呃 t i m Caswell 他写过一个。呃，那个他用他用 Lua 来实现了弱约束这样一个机制。<咳>他他他之所以用 Lua 来实现这样一个机制，是说呃 Lua 里面有一个携程去可以可以实现让这种阻塞的代码呃不去，就是让阻塞代码呃就是说让阻塞代码不再影响那个主线程的执行。那、嗯、在在为什么 Runet 当初会选 JavaScript 加因为是因为 JavaScript 的的。对对因为 JavaScript， 呃，它有一个必，就说一个必包的一种特性，然后它将那种阻塞代码，然后通过线程池的方式，就它把它把以往的读文件啊、网络访问这种非常，嗯、呃，阻塞的这种代码，就交给另外的地方去执行，而不是说在主线程上执行。然后所以说，我们用乐 o d 写出来的代码，就说全是这种非阻塞的
0: 一些 I/O 代码。OK， 嗯，所以其实谈到 event 呃，只谈到 event drive driven， 还有这个 non-blocking 的话，我脑子里其实还想到像什么 Python 社区的 Twisted 是吧？像对对对 Ruby 社区的什么 Event Machine， 对对对呃，我觉得他们好像都都可以做到这种类似的效果。那么为什么是 JavaScript？ 你刚刚有听到可能和这种闭包有关系。那么我想问一下，就是那么和这种比如说和 V A 有一些关系吗？和他的 engine， 所以我也在想，为什么他会选 JavaScript 当在那个时候？嗯、呃，其实跟、呃
1: 、跟 V 8的话有一定的关系，但是这也不是主要的关系啊。呃， oh. 最主要的为什么会选择 JavaScript， 主要的关系还是在于 JavaScript 它是没有这种历史包袱的。就当时他呃想着用 Ruby 去，其实，在他这个漏的这个项目之前 ，Ruby 代 l 他当时写过一个叫做 EBB 的一个一个一个一个项目。这个项目的话，跟乐接是可以算作乐接是前身啊。他也是说通过事件驱动这样一种方式去做。呃，他他甚至是用 Ruby 去写的。为什么他后来会失败了？就是说，对于用户而言，他们习总是会习惯性的去。调用这个主设代码，所以就会导致它的性能低低下。然后对于对于 Java Script 来说，它是，呃，大家都知道服务器端的这个 Java Script 的发展历史的话，呃，其实它很早以前就有了，但是呢，在在那在二零零九年之前的话，都很少有发展。所以，所以就是说，对家属他是没有这种 I/O 访问这样一块的这这一块的 A P I 的。然后，这个时候 ，Rundell 他就拿着家属来写，然后他他制定的 A P I 就是一定是非主塞的，一定是异步的。然后这样子的话，用户在用这些 A P I 的时候，不会对这个主不会对这个主线程造成影响，不会影响它的这个性能。那么放到如果这样的事情，如果是放到 Lua 或者说放到呃 Ruby 或者 Python 里面的话，只要有一个开发者一不小心写出了一个阻塞代码，哈，整个服务器的性能就急剧降低。OK OK，
2: 嗯，这个为什么理解？我我听起来你说话其实呃 Node 其实还是就。像他官网介绍，其实他是为了创建一些高性能的一些呃网络程序所创造的。但是现在其实有很多大量的应用其实是基于 Web 的，所以说这个到底是，呃，走偏锋呢，还是算是一个正常发展的一个过程呢？嗯
1: ，其实我觉得这不算是偏锋，嗯、就是说，嗯、呃，如果如果大家能够了解到 l o a d e r 的优势的话，他就是说，嗯、呃。面向网络，然后嗯、呃，非主塞，然后嗯、呃，它的轻量级，就是它资源消耗非常低。那这个时候你，你大家可能会倾向于用 n o d j s 去做一些网络应用。这样子的话 n o d 它可以它的，因为它非主塞，然后让嗯、呃、它的它的这种这种 CPU 的执行的话是非基本上不怎么损耗资源资源的。但是我们会发现。大家用它来写写一些微博应用，其实，嗯、呃，前面的只是说，嗯、呃，对于面向网络的话 ，Node.js 它有它特有的优势，但是就是说，当不面向网络的时候 ，Node.js 它也不是说它就有劣势
0: ，它也是 OK 的。OK OK， 嗯， okay. 所以那么听起来， <Okay. S 3> 呃。JavaScript 像是另起炉灶，就是在后端没有很多积累，反而成了一个优势。但是从另外一方面来讲，是不是它积累不足的话，那么很多的 library 可能都都需要再重新创建，被再创建一次，是有会同样、uh, 同样的这个缺点吗？可以可以这么理解吗？嗯
1: 。Um. 这
0: 个这个，这个、我觉得
1: ，我觉得不能这样说，因为其实这一块的话你，你你得去感谢 V 8 v 8这一块的话，就是说，我不知道你提到 library， 它是说是
0: 就是说普通的这些 library， 还是说这种 C 底层的？呃，我的意思就是，比如说一个现成的，嗯、你说像 Ruby <这>、Python， 你要做很多事情，它可能都有现成的库啊，比如说，应该是生态圈呃
1: 。呃，这个这个的话，嗯、呃。这个就聊到呵呵乐界石的另、那、一个、另、那、一个、另、那、一个话话题啊，就是它生态圈。嗯、其实，嗯，当如果说在二零一一年或者二零一二年的话，大家看乐界石的话，它生态圈都在发展啊。但是到到去年二零一三年、二零一四年的时候，你就发现它就这个发展速度就太过恐怖了，就确实。嗯确实有太多的，他，你也就没有一个人想到做乐接 s 的这样一个生态圈，为什么突然就成这么一个爆发状态去做？然后我觉得，我觉得可以归功于的话，归功于这几个原因啊。一个是就是说，呃，很多很多很多熟悉 j a 的人，他们给了他们这样一个机会，他们就会去，嗯，用用 JS 来写很多很多东西。然后我发现很多，就是说，像从 Ruby 社区或者从 Python 社区过去的这种，嗯、呃，这些用户、这些开发者，然后他们，呃，他们在 l o a d 的这种生态圈里面贡献过很多东西。他们直接将 Ruby 啊或者 Python 的这些这些社区的一些 library 的一些理念直接移植过去，然后就呈现一个很繁荣的一个景象
0: 。对对对，我知道，其实 Ruby 社区以前很多大牛都写了很多 Node.js 的很不错的。<咳>像 Express 吧，我知道好像是 TJ 大臣写的，
1: 对 ，npm 啊等等等等，那个叫 s i n a t a 的
0: 一个一个一个框架。对对对对，嗯。所以我觉得 ，Yeah， 我当时发现很多 Ruby 社区的人去了 Node， 然后 Ruby 社区就很多人说 Ruby is not cool anymore，Ruby <笑>已经不酷了，然后酷的都跑去搞 Node， 所以我觉得确实是有目共睹 Node 发展的。真的是非常的迅速，这个是我感觉，就 Ruby 可能是花了四五年，然后 Node 一年就感觉就就已经快快接近这个速度，非常的恐怖。那么我，你说丁丁有什么问题吗？就所以就是，其实泰瑞刚才也提到一点，就是很多
2: Ruby 就是转过去做 Node， 包括其实现在我们会听到很多新闻，比如说，比如说 l i n k i n 从 Node 转呃从 Ruby 转成 Node 了 ，PayPal 从 Node 转成呃从那个 Ruby 转成 Node 了，就这种新闻其实在最近层出不穷啊。其实我我觉得就是普林可以来分析一下，到底这背后其实是什么一个原因呢？或者说它到底能带来多大性能的一个提升，还是有什么其他方面的一些事情在影响？
1: 嗯，这一块的话，其实确实是有，确实是有性能的提升。因为，嗯，因为在 Ruby 里面的话，可能就是说，呃，像像 Link 的，我们以具体的场景来说吧，就是像 Link 的，因它的这个，他们替换这个 Ruby on Rails 的这个场景是说他，它的它的这个呃，移动版的这个服务端，对吧？嗯嗯，它、嗯、移动版的服务端的话，它他,他们主要是像那个它的。它的客户端去输出一些数据，对吧？<咳>那么，嗯，那么它它同时像 like 抖音这种网站的话，它应该是有对他们的对他们的服务端那一层的话，他们是最上层的话，他应该是可能考虑到主站的一些应用，然后说再考再其次再去考虑这种嗯、呃、移动端的一些东西。那么他可能在做那个嗯、呃、主站的时候，他就已经封装好了很多服务。封装好了很多服务，然后，当我们当我们想向那个客户端渲染，就是、说、呃、提供一些数据的时候，我们可能要去很多地方，要去调多个服务，然后把它生成,成目标的一些数据之后，再响应给这个移动端。那么这个过程中的话，乐接时它可以发挥一个很大的优势，就它它不用起不用去起线程，也不用去起怎样，就呃就在它。它的单线程上就可以说，我去把这几个服务上的，就说这个网这个网络中的几个服务，然后都把数据获取了之后，我再给它做一些小小的 join， 然后再给它响应到服务器，响应到那个客户端去。那么乐节时的话，在这个过程中，它就相当于做一些，呃，嗯、呃，怎么说呢？像胶水，像胶水一样的东西。让他去把这个旧有的东西，把它把它弄起来。就说，如果说你原有的方式是用路边路 y o 这样一些一些 MVC 的一些模式来做的话，你可能说还是得要用一些呃线程啊或者进程，这个资源消耗的话还是差别很大的。OK， 嗯，那么那么我有一
2: 个问题、就是我，我的感觉可能是<说>就是说，其实像你刚才提了 l i n k i 他在做移动端的时候，可能是呃用了，就是说，因为像日日比昂瑞这边请求，然后他这边是拿过来渲染要花很慢，然后用 Node 以后，就是说，因为我觉得用 Node 有一个带来的好处在于，就是说我很多的前端的 View 这一层其实可以用 JS 来做了嘛，因为我可能把后端的压力会减轻很多了嘛。嗯
1: ，再一个就是说，然后 Node 的这种非非阻塞，它可以有一个很好的这种一个并并行的一种效果啊。并行的效果，嗯，就并行访问一些网络、网络、网络数据嘛，这一块的话，确实 Node.js 的话，还是有它特有的一些一个、嗯、优势。然后像现在大家也会去提,提到像 e r l a la, 或者说 Go 啊，然后他们像像 e r l a 和 Go 的话，他们其实一开始设计出来的话，就已经考虑到的，考虑到了这种应用的话，就是说去面向网络的。而不是在像以前旧的一样，就是大家我们这个程序代码就是只是说去面向，面向我的词坛的，面向面向一些这样子
0: 的。OK OK， 嗯，那我有个问题就是，呃，你提到 Node.js 它是以一个呃高性能为出发点创造出来的，那么确实，在很多的这种迁移的案例，包括说到 LinkedIn 啊怎么，他们也确实通过迁移到 Node 获得了很高的性能，减少了服务器。那么这，<对>这既然这个是他的目标的话，如果对一些初创的公司或者是个人的团队，他们在做一些事情的时候，可能高性能并不是他的一个重要的目标，可能是快速的开发是他的一个最重要的目标。那么你，你你觉得 Node.js 依然适合这样的团队吗
1: ？嗯，这里面就提到一个东西，就是说，就是 Node.js 带来的红利啊。刚、嗯、刚刚我们提到这个模块的繁荣，其实也有这一块的原因。为什么这么说啊？就是说，其实有太多的会 JavaScript 的开发者，然后就是在以往的以往的场景下面，他们要做另一件事情的时候，他们就必须得换一门语言去做。嗯嗯嗯，而不是说我一门语言就是说从从从头做到做到脚。嗯，就是很遗憾的，就是说浏览器端的话，现在就是说，嗯，不太可能说有另外一门语言，就是说能替换浏览器端这样的一个东西，但是。但是反过来，就是说 Java Script 通过 l o d e 这样一个一个一个东西以后，我们可以用 Java Script 来来反过来说去，我们做一些服务器端的一些事情。那么这样子的话就，就就有一个红利，就一个开发者他用一门语言就可以做到很多事情。
0: 嗯
1: 嗯。那这样子的话，就是说确实他能够能够减少很多沟通上的一些咳咳减少沟通上的这样一个成本。那这样子的话开发的话，他的他的这种可能。
0: 嗯，就效率会提高一些。OK， 嗯，哎，你说这个让我想到了一个项目叫 Media， 我不知道你有没有听说过、啊。嗯
1: ，呃，对，它的前后端都是加都加了什么的这样一个一体化的一种考虑去做的
0: 。对我我也在想，就是在未来，我我不知道 Media 是不是已经实现了，我没有太具体了解。就是它前端和后端甚至可以去 share 一些 object。这这，就就你你认为这个会成为未来的一个方向吗？嗯
1: 、呃，我觉得已已经是现在的方向了，已经是现在的方向。OK， <笑>因为因为其实其实前段时间大家都都在炒一个东西。就其实，在国内大家还在很业余这样一件事情啊，就是说全、嗯嗯、就全站工程师嘛，对吧？嗯嗯。就其实其实，如果说呃大家有心的话去看这个国外的这些招聘的话，你会发现这个 f u r s t a r k 这样一个关键字出现的非常的频繁。Uh huh. <咳>嗯哼。就是说，嗯，就是做这件事情的话，其实就一个工程师他会很多门语言，然后去。去做一种 first first stack 的，呃、嗯，的话，这种事情的话，它也是能做的。但是如果说用用 JS 在里面的话，它确实能够减少它一定量的这种负担。OK， 嗯。就其实其实真的真的是有好处的，就是像我们像可能尤其是公司大了之后的话，你会发现它的项目的话，这种前后端的分离真的是非常非常严重。当你去问一个前端工程师，诶、哎，我说我这个功能要怎么怎么怎么的时候，然后你就会发现他会经常会回答你一件回答你一个一个答案，就是说他这个东西我要等后端的开发人员要怎么怎么怎么样，然后才怎么怎么怎么样。然后其实其实我现在经常听到这样的话。我的心里面是怎么想的？我说是我的话，我早就把这个后端这个东西给搞定了，然后可能这件事情早就搞完
0: 了。哎、OK， 就是你会觉得因为 Node 的出现，可能会很多这种前端和后端的划分可能会显得越来越变得不那么清晰了，那个界限，就是前端的人也可以做一些后端，<对>后端的人也可以去做一些前端的工作。
1: 对，其实其实不可避免的，就是就以往的前端人员的话，他们也是要不可避免的要去做一些呃没有的一些一些工作，然后甚至要去做一些 control l e r 的工作，对吧？嗯。然后我觉得，我觉得这一块的事情的话，本来就应该是说交给一个前端的工程师来做的，因为他知道要去怎样去调一些业务，然后去说，然后怎样去最终渲染出一些，呃，他的页面的效果出来，然后。但是，因为可能一个语言的这个不同的话，就是说这这一块会会活活的会分离开。有有很多公司的这种前端工程师的话，他们就就会只会写一些前端的 JS 代码，然后和写一些模板。
0: 嗯嗯。嗯 OK， 那我我想问呃问一个稍微难一点的问题，就是说呃。Node.js 我们谈了它很多的优势和它的优点，还有它的这个爆爆发的一个趋势。那么它现在有没有什么你觉得它的缺点，或者你不太喜欢的地方，或者是有需要改进的地方吗？嗯，嗯其实
1: 这个还是有的。嗯、就是说，因为 Node.js 它当初的创建的话，它、嗯、是说它在 V8 的基础上去创建的。然后，呃，它它最初写的这个目标的话，它就是说它去写一个嗯、呃、高性能的 Web 服务器。所以说，嗯、呃。就是说，大家不要指望说把乐阶石拿去放到任何场景下，它都很牛逼。比如你用乐阶石去做一些大数据的这种这种运算的话，肯定是不行的。然后，比如说你拿它拿来像做 Redis 这样一些，嗯，这种内存服务器的话，也是不行的。然后就说你。这这这些是这个这是一个啊，其次就是说，可能大家比较讨厌的就是说，嗯、呃，因为 JavaScript 的回调啊，还有就是说因为加，因为加因为 n o d e s 它强制性的这种非阻塞，然后这种异步，然后带来的一个异步编程的挑战这一块的话，其实很多很多人都很恶心的，就是说，嗯、呃，对这个异步代码怎么去编写，然后大家，嗯、呃，都都很那个，但这一块的话，其实我觉得还不是太不用太担心，因为。因为 JavaScript 它是有一个标准标准化社区的，就是说标准化的一个组织的，就是说 ESMAscript， 然后他们会制定一些标准规范，嗯、然后接下来的 ES 六的话，它里面有一个就是说 Generator 的话会着重的去改进这一点。嗯
0: 嗯嗯。嗯那我我又想到一个这样的问题，就是呃，比如在 Ruby 社区啊，如果我们要用 i n v e n t m a c h i n e 的话，它其实还还有一些库。可以让你像写同步代码一样去写异步代码，当然它是用千层的方式。呃，我我想知道，就是在 Node 社区有这样的东西吗？就是我可以像写同步代码一样，然后但是实际上是通过千层来做异步，或者是不是通千千层用其他的方法
1: ？嗯、呃，其实有的，有的。就嗯，可能大家听到最多的就是就是老赵以前在推的他的这个 J six， 不过他现在已经不推了。他当时的的思路的话，就是说他自己内建了一套这种 Promise 的一个一个、嗯、一个机制，然后再用通过他的那种编译的方式去让这个代码变得就是说同步起来。嗯，就他他他用一些编译的一种一些技巧，然后让这种你写的是同步代码，但是执行的时候它是异步的。嗯、然后，除此除此之外呢，就是说，嗯，除此之外的话，就是大家会用一些像啊，生产啊这样的一些库，然后来简化这些异步异步流程的一些编写
0: 。OK， 那你个人认为是说，还是普及大家写这种异步方式，呃，是一个潮流呢，还是说我们去发展？让这个写写 JS 更像写同步代码一样，只是我们在后面做更多的工作。你更看好哪哪一个方向
1: ？我觉得我推我建议的话就是说，开发者去了解一下这个异步背后的一些东西啊，就是就是去了解为什么我们这个代码是这样子异步去写出来的。然后就是说，再一个就是说 ，Callback 可也并不是说就一无是处的一个东西。如果就是说了解到这个东西以后。应该说对，对对这开发者来说，他都是能够写出一些比较好一点的代码的，就是在一步编程这一块上。然后，如果说你真的受不了的话，就可能得等到那个等 ES6 的这个发布，成成为最终的这种标准以后，可能就能够能够能够方便很多。OK， 嗯，
0: 那我。我还有一个问题啊，就是因为我其实知道很多人抱怨 Node.js 其实有点没有道理，因为很多是，其实他是因为他自己可能代码和组织方面的问题，他造成了什么 callback 套 callback， 然后套了很多层，已经不可读了。但是其实多半的可能是说，他对这种模型不太了解，怎么去架构 Node.js 项目不太了解。但是最终他抱怨的是 Node.js， 他觉得这个东西是反人类的。那么就是在 Node 数据的话，他们有,有没有什么标准啊方法？来，来让大家说，呃，让大家怎么知道去架设这 Node， 呃 Node 的项目？比如说我从 Ruby 过去 ，Python 过去 ，Node 社区在这方面是有有做很多工作吗
1: ？这个这个好像并没有啊，并没有。但是但是你可以从一些，就因为 Node 社区的他们这种开源项目非常非常多，倒是可以、嗯、可以就是说学习到一些例子。
2: 对，从呃整个社区或者说，其实国内有呃，我我是感觉有越来越多的公司啊和一些创业团队在采用 Node 来做产品了。然后你能不能介绍一下，你觉得国内就是说你认为做的比较好的一些呃 Node 开发的呢？嗯嗯嗯
1: 、呃，其实嗯这块我我其实接触上真的还蛮多。然后像、嗯、就是说最早我知道就就雪球财经，雪球财经那部、嗯、分。雪球财经他们当时是用乐接是来做一些前端的一些事情，就是说，嗯、呃，他们基于这种自己很成熟的这些底层的一些服务，然后这种数据服务，然后他们在这上面去搭建应用。就嗯、呃、这样子的话，他们的前端工程师可以无缝的去做一些开发，然后并且就用上漏的结石以后，它的数据的话，它可以这种并行面向网络，然、啊、后这样子的话效果比较好。然后还有的话，嗯，我想想啊，嗯、啊，其实还有一个就是说像，像就腾讯公司的话，他们其实已经用漏结石用了很久了。就腾讯的一个呃，腾讯下旗下的有一个叫朋友网的。就他们用乐就是来做这个长，就是长链接推送，然后就是他的这个 Web IM， 这种在在线聊天的在线聊天这样东西，哦哦然后他们是用这个东西来支撑通讯网所有的这种这种聊天的。他们之前的话，这个项目的这种技术实现的话是 Around 的，但是嗯 ，Around 就是说有个致命的缺点，就是说实在是人才太难求了，所以当版第一版写完以后就。嗯就没有人维护了，就没有人，<笑><笑>所以他们前端工程师看不下去了，他们就自己用乐脚手写重新去实现了这个东西。<笑>嗯 <Okay. S
2: 1>
1: 然后，然后国外其实还有很多，像就我了解的话，像呃 i m b u i l d i n g i b u i l d i n g 嗯，对，他们用这个用了很多。然后我还知道的话，就是像新浪。新浪，不过我现在现在不能不太确定，就是新浪他们最早的话是用乐接手来做这个 MySQL 的代理，就嗯、呃，怎么个概念、啊？就是说，嗯、呃，比如说我们用我们有一条 SQL 对吧？然后我们要去查一些数据的时候，但这个数据量非常大，我们可能说在在在那个数据的存储方面，我们可能需要去做一些分库分表，对吧？但是我们去查询的时候，不太可能说我自己一个开发者去把这个 SQL 自己去解析成很多个小 SQL， 然后再去把那个数据提出来，然后自己再去手工的合并嘛，对吧？那他们就是有一个有一个项目的话是用这个东西来做，就你你会你会去查一些数据的时候，他他用乐 o d 的一些特性，就是说这种并发的一些特性，然后去，然后再做一些就问以后，然后把数据就提回来，然后然后这个。资源<咳>消耗的话可以非常低，然后，呃，性能也非常好。嗯、呃，然 <Okay. S 1> 然后其实还有很多像同像那个嗯嗯、呃、花瓣网啊，然后不过这些这些这些项目的话，对对于像 NVIDIA 这种这种级别的，或者说像像 Paper 这样的级别的，还是太小了。哦
0: ，对，嗯，其实我到国外像什么 m e 啊就是、嗯，什么、嗯？嗯、呃，就是 Twitter 创始人不是做了一个有点像 blog 一样的一个平台叫 Media。Media？ 哦，不是 Media，、okay. 不是叫什么？你是那个吗？呃，我忘了。b r a n c e 吗？啊、呃，就是简书很像的那个叫什么 ？Media。啊 med、哦、，Media，、哦、对,对对对对对对对对，那个我知道，好像也是 No 的。Anyway， 我知道国国外真的是太多太多了。那我，我我我想再问一下普林啊，就是那么国内现在这种 Node.js 的人才，主要还是说，嗯，公司可能从前端去培养为后端的人才呢，还是说已经有很多 Node 直接招到很多 Node.js 的现成的人才了
1: ？呃，其实这个人才嗯还是还是跟国外的这种结构不一样，国内的这种其实好一点的这种 Node.js 人才，他们是从后端发展过去的。就他们可能说用乐接手是为了去享受乐接手带来的这个性能上的一个优势，嗯，然后对于、嗯、对于一些很多前端工程师来说，他们只是说，呃享受，因为这是也是 Java Script 这样的东西，然后我可以通过它来改进一些，就我自己的工具链啊，就很多很多很多前端工程师就是说用乐接手用的程度只是说用它来作为一些工具
2: ，OK、嗯。嗯、呃，我我接着之前的话题，因为普林刚才也介绍了，因为可能我们先抛开人才这个这一块嘛，因为之前因为腾讯朋友也说第一版用的是饿浪，以后导致没了有人来维护。但是呃，既然说到这个，就是说 n o 的 e、er、浪和 Go 比起来，因为在你看来，就是说各适合什么样的场合或者什么样应用比较适合用各自来去做，还是这三个其实呃都是一些。怎么怎么说呢？可以，我我觉得普林，你来介绍一下吧。嗯
1: ，其实，嗯，其实就如果说，嗯，把它定位到一个 w e 服务器这样一个，就网络应用这样一个层面来说的话，其实这三者之间他们的性能差距都不太大了，哦差距都不太大了，嗯、啊，啊但是，嗯，我我觉得 g 的话，可能还是一个未来的一个东西，他可能考虑的更多一些东西，因为。n 结 d 的出身的话，我刚才介绍过了，它其实就是目标就是一个高性能的外部服务器，也不是说是外部服务器，高性能的一个网络
0: 服务器。OK， 嗯，那么其实我们看到的现状，好像 Node 大部分的情况还是都是在 Web 上面的应用，呃，我说的对吗？或者是说有没有在其他方面也有所开花？
1: 嗯、呃，你说的对，但是其实，在其他方面的是可能你看不到的。OK。嗯、呃，其实像对对我们阿里来说啊，我们自己我们最早的时候就有研研发过这种，呃 MySQL 的代理，就是嗯、呃，甚至说这种数据库的代理。然后我们是说通过我们写的一个漏 o s 的一个中间件，通过一个中间件之后，通过一个中间件之后，我可以实现这种跨数据库的。一个 join 这样一些一些事情，比如说，其实你如果在这之前的话，你可能很难想象我一个 Oracle 的库和一个 MySQL 的库怎么去，我们去直接去做一个 join， 对吧？对吧、uh ？ Huh. Uh huh. 嗯嗯但是但是我们有一个中间层呢，我们有一个叫 ITL 的一个一个中间层，我们用它的话就可以实现这样子去去跨跨一个库实现这种 join。
2: 哦，好、oh, 嗯，你为什么这个事情弄的比较合适呢？嗯
1: ，因为其实说到底它，它它既然是一个中间件的话，其实它就是一个网络应用了。嗯嗯，嗯，嗯它为商城提供服务，然后对于底层的来说，就是说，其实你的网站，就是说，如果你只是一个小网站的话，你可能你的你的服务器啊，然后数据库啊，永远都只停留在。一台机器上，一台服务器上，对吧？但一旦你的这种膨胀以后，你都你的你这种应用就必然而然的去变成一个，成为一个面向网络的这样一个应用。嗯<咳>，那么那么用乐 o d 来做的话，就是说我们可能前端去调调后端的一些服务的时候，这个服务它对前端来说它可能只是一个接口，但是对后端来说它是可能成千上百、成千上万台的这种服务器。然后他要去从这些服务器里面去把这个目标数据抓出来，然后响应给前端
0: 。呃，那你说的这个项目其实已经是在实际跑的一个项目了吗？在阿里中
1: ？嗯，对，已经跑
0: 了很多，已经跑了两年多了
1: 。就是现在
0: 看起来效果还是非常的好。嗯
1: 呃,呃，现在就是怎么说吧，就是说，嗯、呃，像我们的数据魔方和淘宝指数的话，都是这个支撑的，然后。没有问题 ，OK， 嗯，
0: 那我们还是最后回来说说 Web 啊，因为我知道这个 Node.js、嗯、有非常多有意思的开源项目
1: ，呃，嗯
0: 、像 Web 做 Web 的话，偏底层的话，我知道有类似于 Ruby Rack 的一个叫 Connect， 是吧？嗯、呃，在稍微高层一点的像 Express， 类似于 Sinatra 这样的一个呃一个框架，那么在 Node 社区。还有没有更高层的，像 Rails 一样的这种 full stack 的一个一个 framework？ 嗯
1: 、呃，有是有的，但是好像不太受欢迎。不太受欢迎
0: 。对，因为因为其实这个 RailsJS 它里
1: 面有个核心的概念，<说>就是它的模块这个概念啊。哦。Oh. 然后这个模块这个概念，就导致就是说，大家都倾向于就是说，用自己自己用一些东西去搭自己的目标的一些东西。嗯。对，<太>就是很多人都吐槽漏 o d e 他说这个哎 n o d e 这么久了还没有一个成熟的这样、个、一个什么框，没有一个 MVC 框架，对吧？对，对<实>，对。这
2: 相对来说这个比较在整个社区里面是比较被呃，可能算是一个比较标准的一个外部开发一套呢。嗯， <X
0: press
1: S 1> 对，嗯<吗>、呃，像 Express、啊、算是一个比较那个一点的，但是就是实际上像对于我们，就我们自己在淘宝里面。我们在那个阿里数据平台里面自己开发一些应用的话，我们也倾向于就是说，嗯、呃，能够自己更进一步的去控制一些底层的一些东西。所以说，嗯、呃，就像你用魔方去，就像你用一些魔方，就是说去搭一个玩具出来的时候，你还是倾向于了解到这个这个结构的每一个每一每一块这个材料都是什么东
0: 西。嗯嗯，嗯那我。我想呃，我想问一下，我知道就是 T 界大神当然是很牛了，像 Express 他写的，但我觉得这哥们儿好像有个特点，就是写了以后就不管了。<笑>我不知道 Express 的话，现在他还维护吗？还是完全交由社区在维护
1: 了？嗯、呃、，Express 是他在维护，不过他现在他现在好像就是说，像 Express 啊、Connect 啊这些已经很很出名的这一些框架的话，他好像都有小弟跟着一起维护。
0: 对对对，我觉得 TJ 大神是造了东西就走的那种
1: 人。对他很多很多那些项目已经太已经很稳定的一些项目，他现在都委托给一些小弟，让他们进行做一些代码的那些墨迹啊，然后 release。OK，
0: 那最后我在、嗯、我在八卦一个问题啊，呃，我知道好像 Ryan d e l l 他在那个 Node.js 还不是特别稳定，已经相对稳定的时候，他好像就离开了 Node 的 core team， 是吧？
1: 对对对，但实际上，就我我当时在二零一二年初的时候，嗯、呃，他对二零一二年初的时候他就离开了这个核心的呃开发团队，但是其实如果说。就说，嗯、呃，他其实，嗯、呃，其实，其实那个时候他就已经离开了，但是，嗯，就是，所以，就说，其实他离开以后，我才可能真正有点懂乐 o g 了。然后我去看乐 o g 的源码，然后看他的架构，看他的这些东西，你会发现，他离开以后，他的乐 o g 的架构啊，什么东西，一点都没有改变
0: 。OK， 对
1: ，所以说，其实，嗯、uh, 呃，其实乐 o g 的话，<说>嗯。就是 T G T, 就是就说 r u n d i a l 的话，他其实已经把 r o g i s 已经设计好了以后，他才离开的。虽然说我们现在的这个核心的这个 ，CEO a 都已经现在是第第三任了，然后但是其实完全不影响 r o g i s 这样一个项目的
0: 。OK， 那你你知道就是 r u n d i a l、嗯、他自己现在在研究什么方东西吗？嗯
1: 、呃，现在都不太清楚了，他销声匿迹了。
0: <笑>我觉得他像个科学家一样
1: 对，对他，其实他很神奇的，他以前还做一些数学研究啊，什么东西。我这这一块的话，那个，嗯、呃，那个圈圈套圈圈，对他了解的更深刻。但我我我我现在就是说我回头去了解，我写这本书的过程中，我去我去找了很多资料，然后去看那个漏结石的一些代码什么东西，真的会发现，就是说，因为他离开以后，你会发现漏结石的核心的东西、核心的理念、核心的这个。架构完全都没有改变，你会发现他真的很天才
0: 。对，对嗯，这个是真的。我我我接触 Node.js 第一个就是看他的那个视频嘛，至今，至今他那个 presentation 都是在首页上放的。对。而且我觉得这个人非常的天才，也很有幽默感。<笑>对。他当时有一句话，我觉得说的很好。他有人问他就是这个 Node.js 在 Windows 上可以跑吗？他说 Windows is important。Just like PHP， 嗯，<笑>我当时笑、嗯、笑笑的<笑><笑>不行。那我想问一下，现在的话，嗯、这个 Node.js 在 Windows 上面是可以跑的很好吗？嗯
1: ，对，可以跑的很好，因为嗯，这块我可以简单介绍一下，就是 TJ 在呃，不对，就是在 r u r n Dale 离开以前，他对 Node.js 做了一个一个一个核心层面的一个架构的话，就是说引入了一个叫 l a b u v 的一个层。这个层面的话，这个这个东西是做什么呢？就是说它是用来用来做一些，嗯、呃，底层的，就是平台的一个一个层面的。<咳>就嗯、呃，就在那之后的话，乐基石的商城的代码都会去调 libuv。然后，嗯、至于它是在 Windows 上、啊、还是说是在 un I, 在那个 Unix 系列的这个平台上的话，是由 libuv 来为它为它完成。那这样子的话，就是说它实现通过它来实现了 Node.js 的跨平台。OK
0: 。嗯。那你说现在，呃 ，Windows 用户要开发 Node.js 的话，也不会有任何问题。嗯、啊，不会有什么问题。哦，那这样的话，就是、它在 Mac 上的实现也会有，每个平台都会有单独的实现了。
1: 嗯、呃，对 ，libu， 嗯、呃，其实也不会不会有每个平台，呃 ，libu v 的话，它主要是两套代码，一套代码是 Unix 系系列的，一套是那个 Windows 系列的。然后 Unix 系列的话，可能，嗯、呃，像，嗯、呃，像 Linux 啊，然后 Mac 或者说，呃 ，Free Free BSD 还有一些像 Solaris 这样的一些系统，它可能有一点小差异。然后它里面有一些， <Okay. S 1> 呃，简单的这种兼容性代码
0: 。OK。嗯，呃，那最后的话，我们聊一下这个 Node.js 的的部署方面的一些问题吧。现在比较主流的一个方案，能简单的说一说吗
1: ？部署啊，嗯，部署的话，嗯，其实我已经有有有一段时间没有关注这一个了，因为我们我们原来的方案在那个里面还算蛮成熟的，就我们会用一个、嗯、我们的模块叫 PM 这样一个模块。嗯，然后它是会做什么？它是一个进程管理的一个模块。然后我们在服务器起起来以后，这个模块会替我们监管一些这种具体的一些 worker。就在在我们具体的服务的服务模型的话，它是一个 master worker 的一个模式。然后 master 不干活，然后让 worker 来具体的接收这个用户的请求，然后再处理响应。试试像这种 master， 它就会要做一些事情，就是如果说一旦 worker 上有异常退出了之后，它就会去启动一些新的，启动一个新的进程，然后来新的 l o g s s 进程来为用户进行服务。嗯，然后，嗯、呃，基本上来说的话，就是说大家要，就是说小要小心的，就是说自己用户层面就是写代码自己造成的一些 bug， 因为因为 l o g s s 它因为它之前在单线程上。它不是用多线程的这种方式，它所以它没有办法说，没有办法说这个，呃当一个异常发生的时候，它没办法说我再去重新的，嗯、就没有办法去去去保证这个不出问题。呃，然后在落就是单单单线单进程这种模式下来的话，就一旦发生了异常，它就会导致这个进程崩溃。<咳>所以说，所以说就是说需要，就是需要这种 master worker 的这种模式，然后，呃，让 master 来监管一些这些 worker 的问题，然后一旦发生异常的话，就，呃，记下日志，然后说重新启动一个新的进程来服务。OK， 那你说的
0: 这个 PM 的模块是你们自己写的吗？呃 p m 这个
1: 模块是我们，呃，我隔壁团队彭春，彭春写的一个模块
0: 。OK， 那它是开源的吗
1: ？开源的对
0: ，OK， 那你稍后给我一下地址，我也可以放在 show note no 里面，大家有兴趣的话可以看一下。嗯，不
1: 过现在可能大家可能更关心就是说，嗯、呃，其实社区还有一个模块叫 PM 2 PM 2, 2> o <Okay> . k <笑>然后可能就是因为我们把那个名字给占了，然后,后<笑>所以说，所以他只用那个，他他他可能他这个模块他是后来才写的，然后。它有一些这种界面性的提示啊，然后这种操作，呃，有感兴趣的同学可以去了解一下。嗯
0: ，OK， 嗯，那我们稍后会把这两个东西放在我们的 Show Note 里面。呃，那最后的话，你有没有什么 Node.js 比较有意思的项目能给大家 share 一下吗？呃，你是说我的还是说社区的？呃，社区的，你觉得有意思的项目，你的也可以
1: 。呃，社区的项目，我觉得那个很有意思，就是说。嗯、呃，那个叫什么？叫呃 l o a d Web Kit， 如果大家有了解过吗 l o a d Web Kit， 我没有，我们简单
0: 介绍一下吧
1: 。这个这个很有意思。就是说这，这这个这个项目是怎么一回事啊？就是它是将那个 Web Kit 和 l o a d 的这种呃事件循环合并成一个了以后，然后你就可以在里面这些前端的这个 DOM。编程的一些代码，又写一些后端的代码
0: 。哦哦，听起来有点神奇。Oh.
1: 嗯，这个这个很有意思。嗯，然后其他的其他的我也不太好做推荐啊。就是说，其实乐乐社区，嗯、呃，这种创造力真的是非常非常有创造力，是当下最活跃的这种社区。呃、实在有太多那个有意思的项目了。对对对。<笑>就我自己的话，有一些项目，但是我觉得都都都不好意思拿出来说，就是，就比如说我还用它来自己处理一些文档啊,啊，什么东西，呃，都蛮有蛮有趣的。然后
0: ，OK， 嗯嗯，以、嗯嗯、
2: 其实我我想请，就是说，因为我自己这边是因为我在组织 Ruby Conf 啊，就 Ruby China， 呃 ，Ruby Conf China 嘛，然后我知道普林也是，就是说是 Node 这边的 Conf 的一个组织者，因呃，虽然我不明白为什么不叫 Node Conf， 叫 GS Conf，、啊、其实很多应该是跟 Node 相关的吧，在整个 Conf 上。嗯
1: 、呃，是这样的，其实我们的我们的这种 Conference 上的话，大概一半的前端，一半的后端这种去分享，然后我们更更期望就是说去，去去不要有这样种分界线。哦，嗯。嗯嗯，我说<咳>像像漏就是漏的 a d w e b k 的这种项目的话，它实际上就是一个前后端的一个一个项目，就单独的去讲也不太合适<咳>。嗯，实际上还有还有更深的原因，就是说，嗯、呃，我们的这个这个呃，就我们经常叫我们经常叫那个京 js 啊，或者沪 js 啊，或者杭 js 啊，实际上它是我们说是拿到了欧洲的这个 j a v a s c r i Conference 的这个一个授权的。然后对官方官方官方那个认可的一个，就是说在中国的这个一个 conference 所以说我们称之为 Joshua 加速康复，呃、嗯，点 CN， f e n c 哦，就是康 e 点 CN
2: 。那你可以介介绍一下，就是说你对前两或者去年金节 S 的一些总结和今年航节 S 的一些展望吗 ？OK。
1: 嗯，其实可能我们其实其实现在都还是忘不了，就是说我们第一第一届在上海办的时候，因为其实在这之前的话，我们的我们的中国的开发者都对这个对这个国际上的这个开发者的话，其实都都实在是持一种很仰很仰视的一种态度，然后就是说遥不可及的这样一种状态，然后非常非常非常非常激动，还就是说能就把、是、这说。外的这种，就心中的这种偶像，直接的搬到眼前来，然后听他分享的这种这种平台。然后在二在二，就说在二零嗯一二年的时候，我们很幸运的，嗯、呃，社区有两个，社区有两个，一个是微来自微软的一个工程师，一个是来自嗯、呃、a p p l f o r 的一个工程师，然后他们。之前都在中国生活过，所以说他们一拍即合的说，哎，我们把这个东西带到中国去，然后就找到了我们社群，然后所以说我们就一起组织起来，一起去办这样一个东西，然后这种这种体验真的很好，就是说，就像像国外以前我们只能只能仰视的，然后就可以跟他跟他白天听他分享，晚上在这种 after party 上就可以跟他聊天，然后一起喝酒什么的，嗯。至于具体的具体的，体的我觉得总结的话，我其实还是希望，嗯，这样的平台啊，这样的，嗯，我们其实一一个一个目标是说，我们能够将国国际上的一流的这种大牛能够引进到国内来。我们其实也希望就是说，我们能够将国内的社区能够推推到国际上去，然后跟国际社区能够进行一个接轨。哇哇，嗯，丁丁丁丁。所以说，我们还是希望我们一年一年的这样去举办下去。然后，像这种这种活动的话，真的呃还是蛮难的。就是，嗯、呃，我们像像我们的活动的话，就是说会保质保量的去，嗯，绝对会请到一半的这种这种国国际讲师。然后这这会造成，就是说我们其实要花很多很多的钱。因为，就是因为花钱太太严太严重的这样一个问题啊，其实，呃，国国内的话很多很多社群他们都不会说能够请到那么大量的这种，这种国际讲师来分享，但是我们还是可以做到
0: 。酷过，嗯，我觉得 Ruby 社区可能花了四五年才才真正把我们景仰的大神请到了面前，是
2: 吧？嗯，呃，其实我能理解到很多，其实主持大会真的真的很难。包括各种东西要协调，所以特别是像就是普林他们的 JSConf 能请到这么多的国际上的人过来的话，肯定比要更加困难一点。就是说，这个从组织上到各种会更加困难而且经费也会大很多。所以说，真的真的挺难的。特别是有社区在做做这样事，要不是有一个公司在做，社区需要更多需要大家的付出。嗯
0: ，
1: 是的，这这块真的很真的很艰难。但我觉得我我们我们比较庆幸啊，就是说，咳咳就我们比较庆幸，就是说我们在就我们除了国内的这些组织者以外，我们国外还有就是之前提到两位讲两位两位那个组织者，我觉得这种哎怎么讲，就是说这种国际主义精神真的是令人敬佩啊。嗯<咳>，我我我有一件事情，我想我想就想趁这个机会讲一下，就是说我去年去年十一月份在北京我们举办完的这个活动以后啊，我们在阿福的 party 上出来，就完全都搞完这个活动以后，我们就出来，然后我陪着这个格林，我陪着我陪着那个嗯、呃、toy， 嗯、呃、我们出来以后，然后就就你知道在北京有很多那种讨，就是说要钱的这种人嘛，那种乞丐嘛。实际上，实际上的话，这些人其实都是说他们都是混混吃混喝的嘛，然后就完全以这种乞讨为业的。然后我就我们就发生了分歧，然后我说你不能给这个钱，因为这些人怎么怎么怎么样。然后他说我不管他怎么怎么样，我觉得应该要给，所以说我要给。他大概大概争争论了半个半个小时。后来，后来我我回来以后，我觉得我心里面很释然了。我觉得，嗯，他就说他这种心态的话，就是说，他觉得他应该去做的一件事情，他不管这个人是不是骗子，然后有不有回报，然后他都会去做。然后，后来我想明白了，如果没有没有这样一个人存在的话，可能我们也办不成这样子的一些，就是抗腐这样的，抗腐在中国这样去做这些事情，就是我觉得。这种太太太单纯的这种单纯的国际主义精神，实在是真的是太<笑>太令人敬
0: 佩了。OK， 嗯，哇 <Okay. S 2>、嗯， wow, 今天聊的非常愉快，我觉得我们差不多要聊的话题也差不多了。丁丁，你还有什么问题吗？
2: 呃、嗯，我这边有几个读者的问题，不过有两个问题已经就是说我们在今天聊到了，还有个问题就，呃，有个读者在微博上问如何把 Node.js 代码进行编译生成点 Node 的二进制模块
0: 。呃
1: ，只有 C 加加代码可以这么做
2: 。哦，只有 C 加加代码可以这么做，对吧？对
1: ，因为 j a v a s c r 代码它是一个解释型语言，对，就像 PHP 代码一样，或者像，呃，就像 PHP 代码一样，然后一般来说是不需要去编译的，所以说。V 8也没有这样的机制去帮你编译。OK
0: 。
2: 嗯。o、oh, k <okay. S 2> 其他问题应该没了，因为基本上我们在中间也聊到
0: 了。OK。好，我们今天的主要聊的东西就差不多些。最后我们进入我们的 p i x 环节。呃，先从我们的嘉宾开始，你有什么要分享的吗？嗯
1: 、呃，其实我想了一下，就是说。我我我，因为我收到这个大纲，嗯，我就在想我到底应该推荐一个什么好。其实，我我最后想了一下，我决定还是推荐 ub, GitHub。GitHub，
0: 对。OK
1: 。因为这个东西，我说实话，对于我来说， GitHub 也改变我，改变我很多。你在上面去分享代码，分享，嗯、呃，写 ticket， 然后说跟别人去贡献一些代码也好。然后，这个真的，这个这个社交，这个 social。嗯、呃，还有这个 coding， 然后真的是，我觉得会改变未来
2: 。呃，我记得你的书其实也是在 GitHub 上写的
1: 。嗯，对。
0: 对哦，那是开源的吗？嗯
1: 、呃，<笑>不是开源的，这<对>我在我的私有项目里面。
2: <笑> OK OK <咳><笑>好。好。就单纯用 GitHub 来写书，真的是很 geek。嗯，对。
1: 就我之所以推荐这个 GitHub 的话，还有一个原因就是，我还是说，嗯，但是对，因为国内的很多开发者对 GitHub 的使用还是说太糟糕了。然后希望就是能够大家更深一个层面去去理解它，然后把它用好。嗯 ，OK，
0: 嗯好，那钉钉有什么要分享的吗？
2: 呃，我来分享两个吧，因为今天我们就普林也介绍，就是 r a n 他在设计 Node.js 其实就为了设计一个高并发和高性能，他可能是用了一个，因为他从他。从底层的设计里面就达到了一个两点，一般 job 和 number block i n g 嘛，所以就是说它其实是用这种的设计方式来降低，就是说人误用导致的一些问题，它就从整个框架层面上给你解决这个问题。嗯、所以说像我们 Ruby 如果在用这个样的话，如果其实有我们 Ruby 也从 Node 里面学了很多，所以像这个一般 job 和 number block i n g 都有对应的一些方案，你像用 g r a p 加 Rails 都能达到同样效果。但是因为他 Node 是已经他自己的框架帮你提供了，所以你不需要去，呃，你只要按照他那套来，不不需要去花很多的 effort。s 但是你用 Ruby 这一块就要需要很多。所以在这点上，就是 Ruby 其实有对应的一个 solution， 但是还是可能就是说，你如果想快啊，想可能就 Node 是会更合适。但是另外一点可能就是说，当你把代码很大部分从服务端移到客户端的时候，其实你也会获得性能的一个很大提升。呃，这是第一个我想学的 pick。第二个是因为我昨天就是说周六的时候，我在上海参加了一个 HN 的一个 h u g k News 活动，然后我了解到比较有意思的就是 h u g k News 的活动，它其实本上是比较提倡一些提倡的是一个，首先是无主题，就是我不是定任何主题。虽然说，呃，中国人在参加活动的时候可能都是奔着主题去的，没主题的可能不大受人喜欢，或者说可能会担心，呃。不知道值不值得，但是我觉得无主题其实是我其实我是挺想尝试的。一群人过来，然后每个人突然想分享什么，就是比如说，嗯、呃、上去做一些分享，这个是第一很好。第二点是他比较鼓励的是，每个人去弄点比较可能不是你就是去学一点，不，可能不是你擅长，或者说是一些呃不是很了解的，或者去跳出程序啊，或者跳出一个。Hack 的一些可能是你原来事业啊，去学一些其他的东西，而且我觉得这个其实是真正的就是说 Hack 的一个 <Okay. S 2> Hack News 这个活动的一个精神吧。所以说这两点其实让我觉得是很有意思的东西，所以我是挺希望我在后面可以去多尝试一下这种的活动
0: 。OK， 在。那么我的 Pick 呢，第一个呢是这个 Ryan Dahl 的这个视频，当然我知道就是在 Node.js 首页的这个视频。虽然有可能很多人他只是想了解 Node， 呃，他不一定是用 Node 在做很多事情，但是我觉得你要了解 Node 的话，一定要听这个视视频。我觉得完全可以一睹 Randall 的风采，也可以一睹 Node 的风采。Randall 真的是一个有点科学家气质，但是又很幽默的一个人。呃，这是我推荐的第一个事情。啊，我第二个 pick 呢是，其实我想了一下，我居然是写过一个 NPM 的一个包的，就是。以前那个 smart time ago， 呃，这里再做一个 pick， 因为它虽然是那个时候只是解决我们的一个问题，但是当时为了发布觉得潮嘛，也打了个 n 包。如果你要使用的话，其实你用 node.js 也可以很方便的安装。OK， 这是我的两个 pick， 啊、呃，我们今天差不多就到这里，再次感谢我们的普林来到我们的节目，大家再见，再
1: 见，拜拜
0: ，再见。